0: Είμαι ο Στάχη και σας καλωσορίζω στο πέμπτο επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast που πραγματοποιείται με τη χορηγία της τράπεζας Πυραιός. Στο προηγούμενο επεισόδιο μας έχουμε αφήσει τον ηρωά μας, τον νεαρό ακόμα ποιητή Γιώργος Σεφέρη, να παρακολουθεί τον καταιγισμό των γεγονότων στην Ευρώπη, στο ξέσπασμα του πολέμου, τη χιτλερική ορμή θανάτου που σαρώνει τα πάντα. Με το ένστικτο το βαθύ που έχει, ξέρει ότι αναπόφευκτα αυτό θα φτάσει και στην ουδέτερη Ελλάδα και ότι αυτό θα σαρώσει όλες τις αξίες και τα πράγματα που αγάπησε. Είναι τα podcast της Λάιφου. Λοιπόν, έχει αρχίσει μια μέρα πριν ο πόλεμο στα σύνορα Γερμανία και Πολωνία, και ενώ όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα. Την ώρα που στο Βερολίνο εξέπνε το τελεσίγραφο τη Αγλία και τη Γαλλία. Ο Γιώργο Εφέρη πηγαίνει στο σπίτι του Κατσίμπαλί στο Μαρούσι, όπου θα γνωρίσει ανθρώπου που θα τον εντυπωσιάσουν βαθιά και θα σχετιστεί μαζί του για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του. Το Λόρνου Στάρελ και κυρίω τον Χένρυ Μίλε.
1: They're selling postcards of the hanging They're painting the passports brown The beauty parlor is filled with sailors The circus is in town Here comes the blind commissioner They've got him in a trance One hand is tied to the tightrope walker The other is in his pants And the riot squad, they're restless They need somewhere to go As lady and I
0: Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 1939 Στου Κατσίμπαλις στο Μαρούσι, ο Χένρι Μιλέρ και ο Λόρεντ Ντάρελ. Του βρήκα όλου στην τραπεζαρία τελειώνοντα το τσάι. Ο Γιώργος του είχε διαβάσει μόλι μεταφράσει ποημάτων μου. Έτσι, σαν έφτασα, βρήκα μια ατμόσφαιρα συγκινημένη συμπάθεια. Είναι θαρό οι πρώτοι Αγγλοσάξονες λογοτέχνες που γνωρίζω. Ο Ντάρελ, ένας κοντός, στερεός νέος, έξυπνο κεφάλι σατυρικού. Η γυναίκα του είναι άνση, αψιλή, σιωπηλή, κάτι ανάμεσα σε αγριοκάτσικο, την κλιματεριά και την κρέτα Πετά χέρια και πόδια εδώ και εκεί, απροσδόκητα. Ο άντρας της της δίνει κάποτε ένα χαϊδευτικό χτύπημα στα πισσινά. Εγκαταστημένοι εδώ και τρία χρόνια στην Κέρκυρα, δεν έχουν καθόλου όρεξη να γυρίσουν πίσω στην Αγγλία. Ο Μίλλερ, γνωστό, αλλά δεν ξέρω τίποτα δικό του, είναι καθαρά Αμερικάνος, πολύ πιο άμεσο όταν εκφράζεται και πολύ πιο μεστό. Είναι απελπισμένο από τον τόπο του. Έχει την εντύπωση, μου έλεγε, πω το επίπεδο των ανθρώπων που μπορούν να διαβάσουν πραγματικά ένα λογοτεχνικό έργο χαμηλώνει, χαμηλώνει, σαν το νερό που αφήνει πια να φαίνονται τα χαλίκια του βυθού. Έχουμε την πιο ελεύθερη εκπαίδευση Την καλύτερα οργανωμένη Διδάσκουμε τα πάντα και όμως καταλήγουμε σε αυτά τα απελπιστικά αποτελέσματα Είναι ένα οξύμορο ανεξήγητο Του άρεσε ο Ρέστης Το ποίημα του σε φέρει, Και ο Μαθιός Πασκάλης Έπειτα ο Ντάρελ ήρθε και κάθισε κοντά μου Μου είπε πως του έκανε εντύπωση Η απουσία συναισθηματισμού Από τα ποίηματά μου Αυτό τον ξάφνησε Σε έναν Έλληνα. Με ρώτησε αν ανατράφηκα με την Αγγλική λογοτεχνία. Του φάνηκε παράξενο όταν του είπα πω με του Άγγλου πριν από το καλοκαίρι του 1931 είχα ελάχιστη επαφή. Γύριψε να μάθει που βρήκα το όνομα Μαθιό Πασκάλη και διασκέδασε όταν τον πληροφόρησα ότι δεν έχω διαβάσει το μόνιμο έργο του Περαντέλο και πω βρήκα τυχαία αυτό το όνομα στο δρόμο πάνω σε μια ρεκλάμα κινηματογράφου την εποχή που ο Μοζούκιν έπαιζε αυτό το πρόσωπο. Στο τέλο τη βραδιά ο Μιλέρ μου είπε. Αυτό που είναι παράξενο σε εσά είναι που χρησιμοποιείτε τα πράγματα τα μέσα έξω Inside out Σημειώνω αυτές τις κουβέντες γιατί αλήθεια Πολύ σπάνια μου τυχαίνει να συναντήσω συναισθήματα γεννημένα από τα ποίηματά μου <Τι> Ho 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 Να πούμε εδώ ότι η Ντάρελ, ο Λόρεν Ντάρελ με τη σύζυγό του, ζούσαν αρκετά χρόνια πριν, από αρκετά χρόνια πριν στην Κέρκυρα. Ο Λόρεν δεν ήταν ο διάσημος συγγραφέα που έγινε μετά, αν και κατά τη γνώμη μου όσο πριν τα χρόνια γίνεται όλο και λιγότερο διάσημο, και μικραίνει η αξία του. Θυμόμαστε, α πούμε, το Αλεξανδρικό Κουαρτέτο. Τι παλμού και τι ένταση είχε δημιουργήσει στη δική μου γενιά όταν το διαβάζαμε, Πόσο είχε εγωιτεύσει. Και σιγά σιγά στην εποχή μας φαίνεται όλο και πιο φλιαρο, φαντάζει όλο και πιο ξεπερασμένο. Δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας, αυτό είναι η αίσθησή μου. Μουσική Εκεί λοιπόν στο σπίτι της Κέρκυρας, στην έπαυλη που έγινε διάσημη αργότερα και από βρετανικές τηλεοπτικές σειρές... Πήγε να τους βρει ο Χιάνρι Μίλλερ, ο οποίος ήταν ένας γνήσιος μποέμ, περιπλανόμενος μεταξύ Παρισίων και Αμερικής. Στο Παρίσι ήταν, που έγραψε τα πολύκροτα μυθιστορήματά του, τον τροπικό του καρκίνου και τον τροπικό του εγώκερο, που ακόμα και αυτά τα θυμάμαι στη δική μου γενιά, στα υπαίθρια βιβλιοπολία στο πλάι τη νομικής εθερούνται το άλλας της αναλλακτικότητα και τη σεξουαλική απελευθέρωση. μέσα από αυτά τα βιβλία και βεβαίως από το Μαρκίσιο Ντεσάντη δική μου γενιά με ένα άλμα απείδειξε από το κατηχητικό στην κραυγαλαία σεξουαλική απελευθέρωση το να μιλάει δηλαδή με μια ομοίη ειλικρίνεια για το σεξ, να περιφρονούμε τα ταμπού του μεκροαστού μπαμπά μας και
2: How did you
3: live in Paris that first, when you got there? Where did you live? Well, you know, I told all that, you know, at some length in the Tropic of Cancer. I lived um, from street to street, hotel to hotel, one studio to another. From day to day, in other words, I had no carte d'entité for over a year. Um, I had no address, no regular address. I was just I got up in the morning, always without any money in my pocket, walked down to uh, Boulevard Montparnasse, Café Dôme, The Select, The Roton, looking, as I always say, for a friendly face. (laughs) There were two girls from the cafe. We picked both of them up one day. We took both of them to our flat And the red-headed one gave Carl the clap The dark-haired girl took off her shoe She smiled at Joey and then she was through He tried everything but just his luck The one from Jamaica just wouldn't fuck Oh, quiet day Little Colette, she has no sense Serving the breakfast without her pants Spoiling the coffee, burning the eggs All of her brains are between her legs Baby Colette, she's all grown up Sweeping the floor and washing the tub Cleaning the dishes and ironing the clothes What she's thinking God only knows Oh
2: Quiet
0: days in ήταν λοιπόν διαβόητο, ή και πολύ διάσημος όταν τον συνάντησε ως Σέφέρη και προκαλεί έκπληξη να λέει ότι δεν τον ήξερε καθόλου τον συνάντησε με αυτό το παρεάκι τον Ντάρελ που είχε έρθει όμως στην Αθήνα γιατί η Κέρκυρα καθώς εφαπτώταν σχεδόν με την Ιταλία του Μουσολίνη η οποία η Ιταλία έδειχνε ήδη τα δόντια της και είχε εισβάλει στην Αλβανία λίγους μήνες πριν ήταν πλέον σαφώς μια απειλή για την Ελλάδα
3: Oh, quiet oh, quiet
0: Όσο για το ότι ο Σεφέρης δεν ήξερε το Μίλλαρ εξηγείται και κάπως Υποθέτω ότι ο Σεφέρης νοιαζόταν πιο πολύ για τη λεγόμενη κλασική και ευρωπαϊκή παιδεία Ίσως και γι' αυτό η φρεσκάδα και η ελευθερία και αυτό το απελευθερωτικό φρήγος που είχε ο χαρακτήρας του Μίλερ τον συνεπήρε τόσο πολύ και τον θαύμασε τόσο πολύ και αυτό θα φανεί στις πολλές αναφορές του στα ημερολογιά του που αποπνέουν ένα ξεκάθαρο, ανυπόκριτο θαυμασμό αλλά συνοδευμένο πάντα από κάποιες επιφυλάξεις. 16 Οκτώβρη 1939 Το απόγευμα με τον Μίλερ και τους Ντάρελ στο Μαρούσι Κουβέντα με τον Μίλερ στην Ταράτσα όταν είχε πια νυχτώσει Άνθρωπος τέλεια απελπισμένος και τέλεια χαρούμενος Μοιάζει να έχει περάσει σκληρά χρόνια και στον τόπο του και αργότερα στο Παρίσι Έλεγε Το να παραδεχτεί τη μοίρα σου, την καταστροφή, το κάθε που σε σκλαβώνει Είναι ο μόνος τρόπος να σωθεί. Στο Παρίσι ήξερα κάποιον που μπορούσε να με βοηθήσει να μου δένεις 10 φράγκα όταν πεινούσα Μια μέρα μου είπε «Μόλις σου τη φτώχεια, μοιάζεις όλο χαρά, θα σου δώσω 10 φράγκα, εσύ τι θα μου δώσεις» Του αποκρίθηκα «Είμαι πρόθυμο να κάνω ό,τι θέλεις, ακόμα και να σου γυαλίσω τα παπούτσια» Δέχτηκε Την άλλη μέρα, του γυάλισε τα παπούτσια μέσα σε ένα καφενείο Το έκανε με χαρά, ο εξεφτελισμένος ήταν εκείνος Και συνεχίζει ο Μίλλερ. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, πάνω στην κρίση που ήταν χειρότερη από τη φετινή, έλεγα με το νου μου: Αν έρθουν οι Γερμανοί στο Παρίσι, αν μπουν στην καμαρά μου, θα του πω: Ορίστε, εδώ ζω. Να τα βιβλία μου, να τα χαρτιά μου. Κάνετε τα ό,τι θέλετε. Κάνετε με ό,τι θέλετε. Ήμουν βέβαιο πω ένα μήνα εκείνη θα ήταν η μου. Φαίνεται εκείνη την εποχή ο Σεφέρης κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε δεύτερη τρίτη μέρα θα πρέπει να βλέπε τον Μίλερ γιατί την ακριβώς επόμενη μέρα έχει πάλι μια καταγραφή που αφορά τον Αμερικάνο Συγγραφέα. Τρίτη, 24 Οκτώβρη, χθες βράδυ, σε μια ταβέρνα πλατεία γάμων. Για όσους δεν ξέρουν να πούμε ότι πλατεία γάμων λεγόταν άλλοτε η σημερινή πλατεία Αμερικής. Μίλερ Αντωνίου Κατσίμπαλης. Σίγουρα ξέρει να κυκλοφορεί στη ζωή ο Μίλλερ έστω και αν δεν ξέρει τίποτε άλλο. Μας διηγείται ιστορίες και συναπαντήματά του στο Παρίσι. Μιλάει για τον Μπαλζάκ για τον οποίο έγραφε τότε την βιογραφία του. Βάζει ψηλότερα από κάθε έργο του Μπαλζάκ την Σεραφίτα και πιστεύει πως ένα άνθρωπος ο Μπαλζάκ είναι αποτυχία. Τα υποστηρίζει αυτά διαφορόντα αν έχει δίκαιο ή άδικο και το λέει... Γυρίσαμε με τα πόδια Με συνόδεψε ως το σπίτι Στο δρόμο ήρθε η κουβέντα για τον πόλεμο Έλεγα για αυτό το αίσθημα που έχει κάνει κάποτε Ότι όλα τούτα γίνονται Όπως μέσα σε κάποιο ύπνο Σαν από ύπνοβάτες Ναι περίεργο μου αποκρίθηκε Στο Παρίσι πριν χρόνια Παρατηρώντας πόσο η ζωή γίνεται Όλο και πιο αφηρημένη Λέγαμε με ένα φίλο Θα καταλήξουν να σκοτώνονται χωρίς να το καταλαβαίνουν Αυτό γίνεται τώρα. Θέλησα κάτι να ρωτήσω, μα σταμάτησε. Θα προτιμούσα να μην μιλούσαμε τόσο σύντομα για αυτό το θέμα. Το είπε και άλλαξε κουβέντα. Μου έκανε εντύπωση, αμοιάζε σαν να τον είχε αγγίξει κανείς σε ένα σημείο πολύ επίπονο. Όμως δεν είναι μόνο ο σεφέρης μαγεμένος από τον Μίλλερ. Το του αφιερώνει μάλιστα και ένα ποίημα του Είναι και ο Χιάνρι Μίλλερ μαγεμένος από τον Σεφέρι. Και αυτό φαίνεται από τις πολύ πολύ θερμές αναφορές λίδες ολόκληρες που το αφιερώνει στο βιβλίο των ημερολογίων του από την Ελλάδα Που συναρτήθηκε σε ένα βιβλίο πάρα πολύ χαοτικό κατά τη γνώμη μου Τον κολοσσό του Μαρουσιού Να μου επιτρέψετε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια παρέκβαση και να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια νέα έκδοση που βγήκε πριν ε, λίγους μήνες, από τις εκδόσεις μετέχμιο στη μετάφραση τη γνωστή της Ιωάννας Καρατζαφέρη. Ο άνθρωπος που έχει συλλάβει το νόημα της αιωνιότητας που βρίσκεται παντού στην Ελλάδα και το έχει ριζώσει βαθιά μέσα στα ποίηματά του είναι ο Γιώργος Σεφεριάδης, υπογράφει ο Σεφέρης. Ξέρω τη δουλειά του μόνο από μεταφράσεις αλλά κι αν δεν είχα ποτέ διαβάσει την πίσή του θα έλεγα ότι αυτός είναι ο εκλεκτός που θα μεταδώσει τη φλόγα. Από όσου Έλληνας γνώρισα, ο Σεφεριάδης είναι ο πλέον Ασιάτης. Κατάγεται από τη σμύρνη αλλά έχει ζήσει στο εξωτερικό πολλά χρόνια. Είναι νοχελικός, μιλήχιος, ζωηρό και ικανός για εκπληκτικά κατορθώματα δύναμης και ευκοινησίας. Είναι ο διαιτητής και συμφιλειωτής σχολών σκέψης και τρόπων ζωής. Θέτει αμέτρητα θέματα σε μια πολύ γλώσσα. Ενδιαφέρεται για όλες τις μορφές πολιτιστικής έκφρασης και γυρεύει να αποσπάσει και να αφομοιώσει το γνήσιο και το γόνιμο όλων των εποχών. Είναι παθιασμένο με τη χώρα του, με το λαό του, όχι με έναν σε σοβινιστικό τρόπο, αλλά ω αποτέλεσμα υπομονετική ανακάλυψη ύστερα από απουσία χρόνων στο εξωτερικό. Αυτό το πάθο για την πατρίδα είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Έλληνα διονοούμενου που έχει ζήσει στο εξωτερικό. Σε άλλου λαού το βρήκα απεχθέ, αλλά στον Έλληνα το βρίσκω δικαιωμένο και όχι μόνο δικαιωμένο, αλλά συγκινητικό, κάτι που εμπνέει. Θυμάμαι ένα απόγευμα που πήγα με το να δούμε κάποιο κόπεδο όπου σκόπευε να χτίσει ένα εξοχικό. Δεν υπήρχε τίποτα το εξαιρετικό σε αυτό το μέρο. Ήταν, μάλλον, κακό, και έρημο, θα έλεγα. Ή μάλλον έτσι ήταν, εκ πρώτη όψεω. Δεν μου δόθηκε ούτε στιγμή η ευκαιρία να εδραιώσω την πρώτη μου φευγαλαία εντύπωση. Άλλαζε διαρκώ κάτω από τα μάτια μου, καθώ ο Σεφέρι με τραβούσε από το ένα σημείο στο άλλο σαν ηλεκτρισμένη μέδουσα. Εξημνώντα τα βότσαλα, τα λουλούδια, του θάμνου, τον άργυλο, τι ανηφοριέ, τι κατηφοριέ, τι πηλιέ, του ορμίσκου και ένα σωρό άλλα. Κάθε τι που κοιτούσε ήταν ελληνικό με έναν τρόπο που δεν γνώριζε ποτέ πριν φύγει από τη χώρα του. Έβλεπε ένα ακροτήρι και πάνω του διάβαζε την ιστορία των μηδών, των Περσών, των δωριέων, των μινοητών, των ατλαντιδών. Μπορούσε επίση να διαβάσει σε αυτό μερικά κομμάτια από το ποίημα που θα έγραφε στο μυαλό του επιστρέφοντα σπίτι. Και ενώ θα με πειλάτευε με ερωτήσει για τον νέο κόσμο, όταν μιλούσε για κάτι ή για κάποιο πρόσωπο ή για κάποια εμπειρία του, το χάιδευε με τη γλώσσα του, μερικέ φορέ μου έδινε την εντύπωση ενό αγριόχειρου που έχει σπάσει του χαβλιοδοντέ του σε οργισμένε επιθέσει, γεννημένε από αγάπη και έκσταση. Στη φωνή του υπήρχε μια πληγωμένη αίσθηση, λες και το αντικείμενο τη αγάπη του, η αγαπημένη του Ελλάδα, είχε αδέξια και ανόητα χαλάσει τι ψηλέ νότε του Θρίνου.
4: Άνοιξη μεταχριστών 16 Μαρτίου 1939 Πάλι με την άνοιξη Φόρεσε χρώματα νυχτά Και με περπάτημα λαφρή Πάλι με την άνοιξη Πάλι το καλοκαίρι χαμογελούσε Μέσα στους φρέσκους ροδαμούς Στήθο γυμνός της φλεύες Πέρα από τη νύχτα της στεγνή Πέρα απ' άσπρους γέροντες που συζητούσαν σιγανά τι θα ήταν καλύτερο να παραδώσουν τα κλειδιά ή να τραβήξουν το σκηνί, να κρεμαστούνε στη θύλια να αφήσουν αδιασώματα και που οι ψυχές δεν άντεχαν και οι πόνους δεν πρόφτενε και λύγησαν τα γόνατα. Με τους καινούριου ροδαμούς οι γέροντες αστόχησαν Κι όλα τα παραδώσανε αγγόνια και δυσέγγωνα και τα χωράφια τα βαθιά και τα βούνα τα πράσινα και την αγάπη και το βιος της πλάχνηση και της σκεπή και ποταμούς και θάλασσα και φύγαν σαν αγάλματα και αφήσαν πίσω τους σύοι που δεν την έκοψε πάθη, που δεν την πήρε καλπασμός μη τη φωνή των άγρων κι ήρθε η μεγάλη μοναξιά Κέρθει μεγάλη στέρηση μαζί με αυτή την άνοιξη. Και κάθισε και απλώθηκε. αν την μπάχνη τη αυγή και πιάστη από τα ψηλά κλαδιά μέσα από τα δέντρα γλίστρισε. Και την ψυχή μα τήληξε. Μα εκείνη χαμογέλασε, φορώντα χρώματα νυχτά σαν ανθισμένη μυγδαλιά μέσα σε φλόγες κίτρινες και περπατούσε ανάλαφρα, ανοίγοντας παράθυρα στον ουρανό που χαίρονταν χωρίς εμάς τους άμυρους κοίτα το στήθος της Γυμνό. Τι μέση και το όνατο, πώς βγαίνει από την πεδομίνα πάει στα υπουράνια ο μάρτυρας ανέγγυκτος, ανέγγυκτος και καθαρός Έξ' απ' τα ψιθυρίσματα του λαού τα ξεδιάλυτα στον τζίρκο τον απέραντο, έξ' απ το μαύρο μορφασμό τον υδρώμενο τράχυλο του δήμιου Παγανάχτης, εκτυπώντας ανωφέλευτα. Έγινε λίμνη μοναξιά, έγινε λίμνη στέρση, και αχάραχτη.
0: Ήταν λίγο μεγάλο το απόσπασμα από τον κολοσσό του μαρωσιού του Χένρι Μίλλερ, αλλά νομίζω ότι ζωγράφησε πάρα πολύ την εικόνα εκείνη τη σχέση, για την οποία δεν υπερβάλλω να μιλάω για ένα μοναδικό πρόμανση μεταξύ Σεφέρι και Μίλλερ. Κάνουν μαζί και ένα ταξιδάκι στην Ήδρα. Εκείνε που ο Σεφέρι το τραβάει, και αυτή τη γνωστή φωτογραφία του Μίλλερ, που φωτογραφίζεται μπροστά σε κάτι ανοιχτά πανιά, ιστιο, ιστιοφόρα στο λιμάνι τη Ήδρα. Ο Μίλλερ γελάει, έχει κάτι αλεπουδίσιο στο πρόσωπο, πονηρούτσικο, με στρογγυλά μαύρα γυαλάκια, που ήταν μόδα και την εποχή. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι μια τέτοια σχέση, α το πω. Να το πω λίγο περίεργα, ίσω. Αυτή τη αγορίστικη, λίγο χήμα, χωρί τυπικότητε φιλίε, επί ίση όρη, γιατί και με το Σαβίδι ήταν πολύ φιλό ο Σεφέρη, αλλά δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς επί ίση όρη, είχε πάντα αυτό τον πρώτο ρόλο. Μια τέτοια λοιπόν φιλία επί ίσης ώρες δεν νομίζω ότι θα επρόκειτο να ξαναέχει στη ζωή του. Και βεβαίως δεν εννοώ ότι μιλούσαν για γυναίκες και σεξ, ένα πολύ αγαπημένο θέμα ούτως ή άλλως του Χέρι Μίλλερ, αλλά ότι ήταν μια υψηλού επίπεδου πνευματική φιλία που όμω γινόταν χωρίς όλες τις αγγυλώσεις και το savoir-vivre των Ελλήνων που τόσο συχνά και τόσο πολύ διεκτραγουδίει στα ημερολογιά του ο Μια Κυριακή του 1939 στα ημερολογιά του γράφει. Στου Κατσίμπαλη και ο Χένρι Μίλλερ με πολύ φρέσκια φυσιογνωμία, σαν καινούρια. Μου λέει πω ο πρόξενο κάλεσε τους Αμερικάνους και τους ειδοποίησε πως ως το τέλος του Αμερικάνου και του ειδοποίησε πω ω το τέλο του μηνό πρέπει να έχουν φύγει από την Ελλάδα. Προσπαθώ να συλλογιστώ με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μείνει. Ο τόπο του δίνει τόση χαρά. Όχι, μου λέει. Τώρα ένιωσα το δάχτυλο τη μοίρα πάνω μου. Δεν θέλω πια να δοκιμάσω, να τη ξεφύγω. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να τραβήξω το δρόμο μου. Φάγαμε. Έπινε σιγά σιγά. Το αλαφρύ κρασίτροφο ένα σωρό ασύνδετα πράγματα. Είχαμε σχηματίσει γύρω του ένα κύκλο. «Ξέρετε γιατί σας μιλώ έτσι», μας έλεγε. «Πέρασα τόσο ωραία εδώ, συγκινήθηκα τόσο, ενθουσιάστηκα τόσες φορές. Είχα τις πιο σπουδαίες διακοπές που θα μπορούσα να ονειρευτώ. Σας μιλώ για να σας δείξω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί τώρα ξέρω πώ θα χωριστούμε». Και συνέχισε Κανείς πια δεν μπορεί να με υποδουλώσει Τι μπορούν να μου πάρουν Τα κουαρτέτο του Μπετόβεν Τις ιδέες που αγαπώ Όχι Όσο για την πραγματική ταπείνωση Τα πράγματα δεν λογαριάζουν για μένα Το μόνο που λογαριάζει είναι λίγα πρόσωπα Τα άλλα είναι μια αδιάφορη ύλη Άλλωστε, καμιά ταπείνωση δεν μπορεί να είναι βαρύτερη από την ηθική πληγή του καλλιτέχνη, εκείνη που δημιουργείται από το αίσθημα τη διαφορά που έχουν οι άλλοι άνθρωποι απέναντί του. Κάποτε στην Αμερική πεινούσα. Είχα τυπώσει με έξοδα μου κάτι σύντομα έργα μου και προσπαθούσα να τα πουλήσω. Μια νύχτα μπήκα σε ένα είδο καμπαρέ, όπου σύχνεζαν Εβραίοι. Δοκίμασα να πουλήσω κάτι σε έναν από του θαμώνε, με παραμέρισε με μια βία η χειρονομία κοιτώντα με κατάματα. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή σαν τον ιστέρι ενό χειρούργου να με ξεκυλιάζει. Και σήμερα ακόμα νιώθω πως μου έβγαλε εκείνο το βράδυ όλα τα άντερα έξω. Τον άρπαξε από τον νόμο αγριεμένο, Τρόμαξε. θέλησε να μην ησυχάσει με πήρα στο τραπέζι του. Όμως η ταραχή μου δυνάμωνε όλο ένα. Άρχισε να μιλώ δυνατά, να χειρονομώ, να αποτείνομαι στο κίνο, να καφιέμαι, να αναφέρω έργα μου ανύπαρκτα που είχαν Στο τέλος αφού έριξα χάμου με μια βίαιη χειρονομία ό,τι βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι σηκώθηκα και έφυγα. Συνεχίζει. Στην Κρήτη γνώρισα τον Αλεξίου. Προφανώ εννοεί τον Στυλιανό Αλεξίου. Με κάλεσε στο σπίτι του, τον βρήκα με λίγου φίλου του. Μόλι μπήκα, άρχισαν να με ρωτούν αν διάβασα τούτο ή εκείνο. Ποια γνώμη έχω για τούτο ή εκείνο το βιβλίο. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά του αποκρίθηκα. Είμαστε άνθρωποι, καθίστε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Εκείνοι εξακολουθούσαν. Σε αρέσει ο Έλιο, το ρωτούσε ο Αλεξίου. Όχι. Έχετε δίκιο, είναι υπερεαλιστή. Μα όχι, δεν είναι καθόλου υπερεαλιστή. Τον υπερεαλισμό τον εκτιμώ, αλλά έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Έλεγε ακόμα κάτι πολύ χαριτωμένο. Καθώς προχωρούσε το αυτοκίνητο κατά τη Φεστό, ο των τοπίων που διάβαινα δυνάμωνε τη συγκίνησή μου. Ένιωθα ολοένα πιο έντονα μια αποκάλυψη να με περιμένει. Πάνω στην Ακρόπολη, εδώ κοντοστέκεται, γελά μια στιγμή, σχεδόν παιδικά και λέει, θα σας πω κάτι, και το λέει πολύ απλά, απάνω στην Ακρόπολη ένιωσα μια τέτοια ανάγκη να επικοινωνήσω με τον Θεό, που θέλησε να αυνανιστώ, δεν είχα άλλο τρόπο. Η Νάνση, η γυναίκα του, σαν να μην είχε ακούσει από το βάθος του τειβανιού, ρώτησε, What did you want to make, Henry? Μας της αποκρίθηκε με την ίδια συγκινημένη αθότητα. Όταν πέρασε η πρώτη εντύπωση, ρώτησα την κυρία Δέλτα που ήταν καθισμένη απέναντί του και τον παρακολουθούσε με πολύ προσοχή. «Πώς σας φαίνεται, ανθρώπινος, πολύ ανθρώπινος», αποκρίθηκε σιγά, «αλλά έξω του συνηθισμένου».
1: Said when she was just five years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe.
0: ωραία λοιπόν ο Σεφέρης με την παρέα του Μίλλερ και τον Ντάρελ και τον Αιώνιο κατσιμπαλι, και ήταν πολύ άλλοι στην παρέα αυτή, εξέχοντες όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, Βρετανοί οι περισσότεροι τους αναφέρει ο Ρόντρικ Μπίτον στην βιογραφία του Σεφέρη ήταν ο χαμηλών τόνων και λιγάκι καταθληπτικό σπίτι της Μπέρναρτ Σπένσερ ήταν ο Ισόβιος φίλους του Σεφέρι, έκτοτε Κάποια στιγμή θα σας βάλω να ακούσετε και κάποιο ποίημα Που απαγγέλει στα αγγλικά του Σεφέρι Θα καταλάβετε πολλά και μόνο από τον τόνο της φωνής Στην παρέα αυτή ήταν τότε Καθώς είχε αρχίσει κανονικά ο πόλεμος στην Ευρώπη Ο Δελταγιώτα Αντωνίου, ο Πίτης, που πολύ τον αγάπαγε ο Σεφέρις Η Ολίδια Μάνινγκ που μίλησε για αυτές τις μέρες για τις οποίες μιλάμε και εμείς σήμερα στον τρίτο τόμο της βαλκανικής τριλογίας της ένα πραγματικά εξοχό βιβλίο ορισμένοι μάλιστα το χαρακτηρίζουν αριστούργημα το οποίο μεταφράστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μετέχμιο και για τα οποία σας μιλούσε πριν λίγες μέρες ο Νίκος Μπακουνάκης εδώ από τα podcast της Lifeo υπήρχε ο Μάξ Νινιέτς που είχε προσπαθήσει να μπουκάρει με το αυτοκίνητό του να σκαρφαλώσει τα σκαλιά και να μπει στο φουαγιέ του King George στο σύνταγμα και ο οποίος πέθανε χορεύοντας από καρδιακή ανακοπή ενώ χόρευε στο καμπαρέ Αρζαντίνα της όδου φιλελίνων oh, right. ο Νίκος Κάτσο ο οποίος πρέπει να ήταν και από τους πιο νεαρούς και φεραελπιδές της παρέας αυτής ο γνωστός και μη εξαιρετέως φίλος ο Νάνος Βαλαωρίτης που θα γινόταν παντοτινός φαν του Σεφέρη και θα τον βοήθαγε πολύ για να διαδοθεί η του στο Λονδίνο όλος ο καλός κόσμο κόσμος με λίγα λόγια η αφρόκρεμα και της ελληνικής και της ξένης διανόησης στην Αθήνα εκείνη την εποχή όμως επαναλαμβάνω όλα αυτά ήταν καλά και άγια για τον ποιητή μα. όμως ένα ήταν το πρόσωπο που όριζε τη ζωή του η Μαρό, τη σημαδιακή πρωτοχρόνια του 1940 πριν ξημερώσει, ο Γιώργος και η Μαρό ανέβηκαν στην Ακρόπολη όπως είχαν ανέβει και το ακριβώς προηγούμενο χρόνο και υπάρχει μια ημερολογιακή καταγραφή εκεί ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει για την του Μίλαρ που προσωπικά με συγκινεί πολύ. Δευτέρα πρωτοχρονιά 1940 Το πρωί πρώτο ξημαρώσει, σαν και πέρσι, με τη μαρό στην Ακρόπολη. Το φεγγάρι ακριβώ μισό, πίσω από τα κουρουλιασμένα σύνεφα που φεύγουν κατά το νοτιά. Δεν ξέρω αν το φως είναι του φεγγαριού ή τη αυγή. Ένα άστρο πάνω από τον άριο πάγο, εξαιρετικά λαμπρό. Ελάχιστα παράθυρα φωτισμένα χαμηλώνουν σιγά σιγά, καθώ η τη αυγη ενα αστρο δυναμώνει. Πρώτα η δυναμωνει πρωτα λεωφορεια Φρέσκα, σαν ξεκουρασμένα σώματα. Λίγοι άνθρωποι στους δρόμους γλεντζέδε οι εργατικοί που πηγαίνουν να κοιμηθούν. Στην οδόδιο νησιού αεροπαγή του ω πάνω στην Ακρόπολη, ατμόσφαιρα χωριού, κοκόρια. Κάτι βουκολικό σε το το, το πρωινό, θα έλεγε Γιατί το διλίνο τραβάει περισσότερο ορισμένου ποιητέ αντί για τι άλλε ώρε. Κάποιου ποιητέ που αργοπορούν, κυριολεκτικά. Η αυγή είναι πολύ πιο τραγική. Αλλά είναι έντονη. Του το φαντάζουμε του ενοχλεί. Υπάρχει μια αποσύνθεση στο δειλινό που διευκολύνει. Η διάθεση αυτή αντιπροσωπεύεται σήμερα στην Ελλάδα από του τυχουργούς του ταγκό και του λογοτέχνε που του μοιάζουν και είναι ασφαλώ κατωτερή του. Στην έκθεση του βιβλίου, φιλομετρά μια ποιητική συλλογή και διαβάζει Αχ, να ήμουν πίνδαρο. Κλείνει το βιβλίο ψιθυρίζοντα. Να ήμουν πίνδαρο. Να ήμουν πίνδαρο. Για να κάνω τι γάμο το Θεό μου. Αυτό μου θυμίζει μια άλλη του πριν χρόνια στο Παρίσι, όταν τον πρωτογνώρισα. Παραπονιόμουν για την εμορφωσιά κάποιου Έλληνα συγγραφέα. Με κοίταξε σχεδόν με συμπόνια, σαν να φαίνονταν παιδικό το παραπονό μου. Μόρφωση, παρατήρησε. «Τι να την κάνεις τη μόρφωση, μήπως ο Όμερος ήξερε το Σέξπιρ» Τον τέσσερις μέρες ο Σεφέρης γράφει για το πώς αποχαιρέτησε τον Αμερικανοφίλο του από την Αθήνα τον οποίο τον Χέρι εννοώ, τον οποίο δεν πρόκειται να τον συναντήσει ξανά αν και τα αισθήματα έμεναν ζεστά παρ' όλα αυτά μάτια που δεν βλέπονται, τα γνωστά <ΣΣΣΣ> Είναι και αυτό ένα συγκινητικό απόσπασμα το τελευταίο που θα διαβάσουμε σήμερα
5: Capì, non pensavo all'occhio a chiagnano, la releraia, la rilirà, l'amore te l'ha fatto t'era dimende. non era Abbi tu, non ho Che fare
0: 4 του Γενάρη Όλο το απόγευμα σήμερα θυμόμουνα το Χιάνρι Μίλλερ που έφυγε για την Αμερική Την περίεργη συγκίνησή του Την παραμονή της αναχώρησής του είχαμε φάει το βράδυ μαζί με του Κατσίμπαλη στο Χάνι Μιλούσαμε για την Ελλάδα Όπως το βράδυ εκείνο το Μαρούσι, αυτός μιλούσε περισσότερο Μα έδειχνε γράμματα του ξενοδόχου του ή του πορτιέρι του Από την πλατεία του Συντάγματο για να τα πάει σε συγγενεί του στην Αμερική. Θα πάω, έλεγε, σε όλα τα ελληνικά κέντρα που γνώρισα κάποτε. Θα καθίσω, θα πιάσω κουβέντα με του ανθρώπου τώρα που ξέρω τον τόπο του. Θα πάω στην Αριζόνα να βρω τον πατέρα του γκρουμ του ξενοδοχείου μου, που ξέχασε την οικογένειά του. Θα του πω: Έκανε ένα μακρύ ταξίδι για να σου φέρω μήνυμα του γιού σου. Είναι τώρα μεγάλο, σε χαιρετά και δεν θέλει τίποτα άλλο. Και μα ρωτούσε. Δεν νομίζετε πως ο πατέρας θα συγκινηθεί και θα καθίσει να κουβεντιάσει μαζί μου όλη τη νύχτα. Να, περιμένω κάτι τέτοιο όταν φτάσω στην Αμερική, πολύ περισσότερο από συνομιλίες με τους μεγάλους τους συγγραφείς.
6: a chance that was just a dream some of us had still a lot of lines to see but I wouldn't want to stay here it's too old and cold and settled in its ways here all oh, the California California I'm coming home I'm gonna see the folks I dig I'll even kiss a sunset pig California I'm coming home Who did the goat dance very well He gave me back my smile But he kept my camera in a cell Oh, the rogue, the red red rogue He cooked good omelettes and stews And I might have stayed on with him there But my heart cried out for you California Oh, California Coming home Oh, make me feel good Rock and roll band I'm your biggest fan California coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news are...
0: Επίτα είναι περίεργο πόσο άργο να συγκινηθώ Έπαιζε με το ποτήρι του Ενώ τα έλεγε αυτά Υποθέσετε πως τώρα ξαφνικά Έρχονται να μου πούν ότι πέθανε ο καλύτερος μου φίλος Θα πω Τι παράξενο πέθανε Και θα εξακολουθήσω να πίνω Επίτα από έξι μήνες Ίσως ένα χρόνο Σε μια προσδιοριστη ώρα Θα με χτυπήσει η φρίκη και θα αρχίσω να φωνάζω Δεν ξέρω Δεν ξέρω πώ να συγκινηθώ Όταν ήμουν παιδί, Πέθανε ο πιο στενό μου φίλο. Ήμασταν πρόσκοποι. Αποφάσισαν να του κάνουν επίσημη και τα λοιπά Στην εκκλησιά ο καθένα έπρεπε να περάσει μπροστά στο φέρετρο, να υποκληθεί ή δεν ξέρω τι να κάνει. Σαν ήρθε η σειρά μου, προχώρησα πολύ αδέξια, στάθηκα και το μόνο πράγμα που κατάφερα ήταν να αφήσω μια ηχαίρη πορδή. Γυρίσαμε περπατώντα από το χάνι, αφαίνοντα το κατσίμπαλι στην πλατεία Κάνιγκο για το μαρούσι. Ήρθε ω πόρτα μου. Προχωρήσαμε λίγο ακόμα ως τα κυπαρίσια της Σωτήρας. Γυρίσαμε και χωριστήκαμε.
2: Hey, hey, hey.
0: Την άλλη μέρα, από ένα εστιατόριο του Φαλήρου, όπου έτρωγα, του τηλεφώνησα την ώρα που ξεκινούσε κατά τις τρεις. Στη θάλασσα φυσούσε ρόκος. Hey, 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 Εδώ, σε αυτό το εστιατόριο του φαλίρου που ήταν τότε αρκετά πιο ερημικό από το ξέρουμε. Κάπου εκεί ήταν και το πρώτο τυπογραφείο με το οποίο συνδέθηκε ο Σεφέρης των αδελφών Ταρουσόπουλου. Τον αφήνουμε εδώ. <Το- Θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Αυτό το ταξίδι... Στη ζωή και τα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast μια συμπαραγωγή της Lifeο με την Εθνική Λυρική Σκήνη και με τη χορηγία της Τράπεζας Πυραιό. Την άλλη Κυριακή τα λέμε ξανά. this life.